0: Tack för underbar lovsång och nattvardsfirande. Hej allesammans. Tack för att ni har valt att vara här och inte ute i spåret idag i Vasa loppet. Ni har inte varit ni har inte hunnit åka det nu på morgonen eller hur? Är det kanske några är det någon som inte vet vad Vasa loppet är? Okej. Okay. Ja, du behöver inte räcka upp handen. Är det någon som var uppe klockan 8 i morse och tittar på starten? Ja men det var ju flera stycken ja, men det, Vi som vill bli imponerade av någonting Vi går upp och tittar på det där klockan åtta För det är en häftig syn När 15 000 människor står på rad I många spår och så. Sen är det inte lika häftigt Att många fortfarande åker har flera timmar kvar Det är ju synd om dem Vi är här eh, hörni, Vad i all världen gör vi här då? Mm. Jag menar i livet Inte just nu i gudstjänsten Ja, den är också viktig att ställa. Men vad, vad, vad gör vi här? Svaret beror ju... Svaren du får beror på vem du frågar, eller hur? Eh, men om vi nu ställer den till Bibeln så, så går det faktiskt att identifiera fem stycken eh, rätt så tydliga svar vad vi gör här. Och, och tillsammans så, så, så blir de... formulera de det uppdrag som du och jag har På jorden, den mening som vi har. För å ena sidan är vi alla del av samma uppdrag. Gud vill försona världen, mänskligheten, skapelsen med sig. Gud vill försona, återupprätta relationen. Men å andra sidan så är vi inte bara del av ett stort uppdrag utan med din unika personlighet. Och den du är och det liv du lever så har du också en specifik kallelse, ett uppdrag. Jesu kallelse till eh, några män och sen några kvinnor för många år sedan. Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det gäller inte bara några religiösa specialister. Det gäller alla. Det gäller dig och mig. Ditt liv... En dag så står du inför Gud och det kommer att mätas i jämförelse med uppdraget. Inte i jämförelse med andra. Gud har inte kallat dig till en tävling och vara snabbast i spåret eller snabbast och bäst i livet och besegra andra. Men utifrån den kallelse som han ger till varje människa så kommer vi alla stå inför Gud Och han, bara han, som är både rättvis och nådig kan bedöma och kommer att bedöma. Så vårt liv på jorden, även när du är i kyrkbänken det handlar inte bara om att vara. Det handlar inte bara om att existera Från A till Ö och försöka vara så lycklig som möjligt och ställa till med så lite som möjligt. Du har ett livsviktigt uppdrag som påverkar andra människors evighet. Pastorn och författaren som har inspirerat oss till den här serien, Rick Warren, han har alltså identifierat fem stycken syften för våra liv. och De, de samverkar. För som det står Gud vill låta allt samverka till det bästa för dem som älskar honom som är kallade efter hans beslut och tillsammans med Ruto och Malin som har predikat tidigare söndagar så har vi nämnt tre av de här syftena du är skapad för att glädja Gud härligt va? du är skapad för att Gud ska få bli glad det här kallas för tillbedjan ett liv i tillbedjan. Du är också skapad för att vara i Guds familj. Inte ensam, i en familj, i ett sammanhang. Det kallas för gemenskap. Du är skapad och också kallad, du är skapad för att likna Jesus Kristus, att bli lik honom. Det här kallar Bibeln för lärjungaskap. Och I dagens predikan så handlar det om det fjärde syftet. Du är skapad, för, eller du är formad för att tjäna Gud. Jag säger det en gång till, för vi kan undra vem det är vi ska tjäna. Du är skapad, ja, du är formad för att tjäna. Vem då? Gud. Du trodde att det bara gällde pastorer, präster, munkar och nunnor, nunnor eller hur? Nej, men det gäller alla. Det det gäller dig, Gud vill det. Faktum är att det går inte att vara kristen och inte samtidigt vara en Guds tjänare. Det går inte. Efesobevet 2:10 säger det att vi är hans verk och då är ordet mästerverk. Du är hans mästerverk, vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till, vad då? till goda gärningar. Det vill säga till att tjäna andra. Men vilka gärningar då? Jo, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Kallelsen till Jesus, kallelsen till frälsning och till att tjäna Gud kommer samtidigt. Ingen av oss kan välja Ja, Jag vill bli räddad, men jag vill inte tjäna dig, Gud. Utan det här hör ihop. Du är inte resultatet av ett olycksfall. Du är inte resultatet av ett olycksfall i dina föräldrars sovrum. Du är här med ett uppdrag. Med ett syfte. Med en mening. Du är designad för att fylla en unik funktion på den här jorden. Och då är Gud annorlunda än vad vi är. För det, livet får inte ett värde av att det är friskt och långt. Det livet får ett värde för att det är bestämt av Gud att du ska finnas. Och Det här gäller också de små barnen som aldrig kommer till ett självmedvetande. Det gäller också i de sammanhang där vi tycker att människor slutade på jorden alldeles för tidigt. Det gäller också i de sammanhang där det inte verkar som den människan presterar speciellt mycket. Men du Och jag är givna en unik plats i den här skapelsen för att tjäna Gud. Kan du säga att amen till det så gör det. Jag hoppas att det finner ett gensvar i ditt inre. Och jag tror att det gör det. Gud har, en, han har inte bara en plan för ditt liv. Han har gett dig gåvorna. Han ger dig också kraften. Att utföra det. Han leder dig också in i rätt sammanhang. Och allt samverkar. Dina gåvor, dina talanger, ditt hjärta och vad du brinner för. Din personlighet, dina erfarenheter. Gör dig till detta unika, men samverkar också. För att du ska få utföra det uppdrag som bara du kan i Guds kallelse. Det står i jobb 10.8. Dina händer har format mig och gjort varje del av mig. Guds händer har format dig och gjort varje del av dig. Det här kanske är en nyhet för, för dig. De här gåvorna som du har, talangerna, förmågorna. De har inte getts dig för att du ska tjäna dig själv. Det står i 1 Petrus 4:10 tjäna varandra, tjäna varandra. Varu än med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Dina gåvor är inte främst för att tjäna dig själv, utan för att utföra Guds uppdrag, tjäna honom och tjäna andra. Ja, för det här syftet att tjäna Gud, hur gör vi det? Jo, vi gör det genom att tjäna andra människor. Det är faktiskt det enda sättet som vi kan tjäna Gud på eh, här på jorden. Låt mig läsa från Matteus kapitel 20. Jesus kallade till sig lärjungarna och sa Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen harskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara vadå? de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosonen och nu pratar Jesus om sig själv, så har inte jag kommit, säg Jesus, för att bli betjänad utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många. Det här är också Jesus själv. Och Guds kallelse är att din attityd ska vara som Jesu attityd eller inställning. Första korinterbrevet 13:3. Har du inte varit på något bröllop så gå på ett bröllop så kommer du höra den här versen. Och om jag delar ut allt jag äger och jag offrar min kropp till att brännas. Men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Alltså det är inte ett... Guds fokus ligger inte på de yttre gärningarna. Jag kommer inte till Guden dag på domensdag och säga: "Men Gud, jag har ju gjort det här och det här och det här och det här." Det är väl det, många tyckte jag var rätt så imponerande. Tycker inte du det också, Gud? Och då säger han det här som som är en, en chockerande. Du kan ge ditt liv. Du kan låta dig brännas. Men sker det inte? mitt sätt, det vill säga i kärlek då är det ingenting värt vi är kallade till gärningar, goda gärningar, Gud har förberett dem men inte för att bevisa någonting vi är kallade att göra hans gärningar med kärlek till honom och kärlek till vår nästa i våra hjärtan Vilken inställning behöver vi alltså ha för att vara välsignad och tjäna andra på ett sätt på samma sätt som Jesus tjänar oss? Jag ska försöka besvara det här. Är ni fortfarande med? Bra. Tycker ni om avbrott? Hm. inte svara högt. För jag kommer nämligen säga att tjäna som Jesus tjänade, det innebär att vara tillgänglig det vill säga att stå till förfogande för honom och om du inte är tillgänglig hur ska du då kunna tjäna honom så enkelt är det och det kanske förklarar en del när vi säger eller undrar varför gör du inte mer gud varför använder du mig inte mer ställ dig själv frågan är jag tillgänglig för Gud på det sätt som Jesus stod till förfogande för honom när Gud ringer upp mig vad händer oh, oh, det är Gud om jag inte låter det bara ringa en stund eller hur Det är fantastiskt med mobiltelefoner, jag kan ju blocka. Åh, oh, henne tycker jag om. Hej, tjena, hur mår du? Och när jag orkar inte med honom, oh, oh, oh. kan ringa nu också. Eller är det så bra? Jesus, han var alltid tillgänglig. Det här är Jesus blockade inte en enda människa. Samhället då och samhället idag blockar människor. Oh, du är spe, spetälsk, de på den tiden. Du får inte, det fanns ju lagar och regler. Du måste ta en lång runda. Du får inte komma i närheten av oss. Ungefär som under pandemin här i Sverige. Oh, du kanske är lite... Jag hörde dig nysa. Ja, gå, gå där borta. Och Vi blockar av rädsla, av attityd. Oh, jag har inte tid för dig och du är farlig och jag har det här att göra men Jesus kommer aldrig att blocka dig, aldrig det spelar ingen roll vad du har gjort och när du vaknar upp om det så är på din dödsbädd som du vaknar upp och säger men jag måste bli rätt med Gud, jag måste få vara med om det finns ett liv efter detta Gud kommer inte att blocka dig mm. Två blinda står om, Matteus 20. Två blinda satt där vid vägen och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de Förbarma dig över oss, Herre Davids son. Folket sa åt dem strängt att vara tysta. Men de ropade bara ännu högre. Förbarma dig över oss, Herre Davids son. Och så står det, Jesus stannade. Nu ställer jag frågan en gång till. Tycker du om att bli avbryten? Jesus stannade. Människor sa. Det finns viktigare saker att göra. Vi behöver hålla tempot uppe. Komma fram i tid. Det finns många människor som behöver Jesus idag. Var tysta. Ni som sitter vid vägens kant. Och ropar. Men Jesus hörde. Han blockade inte. Han låser inte ut någon. Han stannade. Och kallade dem till sig och frågade. Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade. Herre öppna våra ögon. Då förbarmade sig Jesus och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se. Och de följde honom. Vet du att nästan alla. Väldigt, väldigt många under i Bibeln. skedde i samband med att Jesus blev avbruten. Tänk på Jairos dotter. Hennes pappa kom. Du måste komma, min dotter håller på att dö. Du måste komma nu, Jesus. Första problemet var att det var massor med människor där. Och Jesus gick liksom lite långsamt och pratade med alla. och Jairos var antagligen superstressad av oro för sin dotter. Och så kommer den där kvinnan som rör vid Jesus. Hon säger inte hej, hon stoppar hon bara rör. Och han känner någonting. Han känner inte att någon rör vid hans jacka utan han känner att kraft går ur. Och så tar han ett samtal med henne. Och hon blir helad från blödningar som hon hade haft i tolv år. Och på min och antagligen på din prioritetsskala så hade vi kunnat sagt till kvinnan... Vänta lite, jag kommer tillbaka till dig. Eller hur? Du har varit sjuk i tolv år. Det kommer säkert fortsätta att ta till. Vi ska bara bort och fixa. Det är en tjej som håller på att dö här. Eller hur? Det hade varit naturligt. På, så, på allt sätt vore det naturligt att tänka. Alla som jobbar inom sjukvården vet att man måste prioritera. Men Jesus lät sig avbryta så än en gång så skedde det där. Kvinnan som ingen orkade med... Läkare hade gett upp. Det gick inte att göra någonting åt. Men Jesus stannade. Han helade henne. Och sen så fick han ju inte bara helad i aerostotter. Det var ju, då hade hon ju hunnit dö. Så då handlade de om att väcka upp henne igen. Så många av Jesus under skedde för att han var tillgänglig. Inte dömde ut, inte blockade. Inte tittade i sin allmänna så Och sa hinner inte, hinner inte Finns inte plats och tid för dig Utan han stannade Han såg människor Och så skedde mirakel Kan man vara både tillgänglig och målmedveten Måste vi som kristna vara planlösa <laughs> Nej, jag tror inte det I, när Jesus var i en av städerna fanns där en man som var full av spetälskan. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikt och vädjade. Herre om du vill så kan du göra mig ren. Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sa jag vill bli ren. Och genast försvann spetälskan från honom. Som jag sa förut, en spetälske var inte välkommen hos någon. Men han hade märkt. Alla andra undviker mig. Men den här Jesus... Det verkar som han är tillgänglig för mig. Så han provade. Då står det i vers, versen efter det här. Jesus befallde honom att inte berätta det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Mosa har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Ja, vad, var det, vad var det för typ av vittnesbörd? Jo, att Jesus... Tog tid för den spetelsk Att Jesus rörde vid den. Som det var allmänt införstått och förstått. Man rör inte vid någon som är spetelsk För då får man ju smittan och bär den med sig. Jesus rörde vid dem. Han tog tid för dem. och Det var vittnesbördet till de religiösa, perfekta, Som inte skulle gå i närheten av en sån människa. Att där, i det mötet, när Jesus gjorde ett avbrott för en medmänniska, så skedde Guds under. Men hur ska vi hinna? Hur ska vi orka? Ska vi ha en plan, göra det här, jobba för det och samtidigt hinna till höger och vänster, höger och vänster... Det står i versen efter, ryktet om Jesus spreds ännu mer och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. Bibeln är så tydlig med att Jesus gjorde ingenting som hans fader inte visade honom att han skulle göra. Så vad ska du och jag göra? När vi tycker att livet är så fullt upp och vi hinner inte med och vi hinner inte med. Gör som Jesus. Be ofta. Dra dig tillbaka. Ifrån de många ropen på hjälp mig, gör det. Häng på på det här. Dra dig regelbundet tillbaka och be till honom. Och lyssna till din fader. Jesus vill att du och jag ska ledas. På samma sätt som han blev ledd så vill han leda oss. Han hjälper oss att vara tillgängliga. Men att känna som Jesus innebär inte bara att vara tillgänglig. Det innebär också att vara som han och vara tacksam. Den inställningen behöver vi att vara tacksam. Det står så här i Johannes 11, då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa och det här är alltså när han står framför Lazarus grav och då säger han inte, fader jag ber dig, hjälp Lazarus utan han säger, far jag prisar dig för att du hör mig kunde lika väl stått här, jag tackar dig För att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger det för folket som står här. För att de ska tro att du har sänt mig. Han skulle uppväcka någon från de döda. Men han bad inte. Utan han prisade och tackade Gud. För jag vet att du hör mig. Tacksamhet i våra hjärtan. Och ur vår mun. lyfter upp vår tjänst för Gud på en annan nivå. Inte bara att göra den utan att göra det med tacksamhet. Vi firade alldeles nyss nattvard och rut läste att Jesus bröt brödet och tackade Gud. Det här var den värsta kvällen i hela hans liv. Och vad du och jag än går igenom av fysiska plågor eller annat lidande. Ta det, fördubbla det och så lägg hela världens synd och skuld på topp utav det. Den kvällen då Jesus skulle möta det allra värsta så tackar han Gud. Och delade en måltid med sina lärjungar. Det här var Jesu inställning. På soliga dagar och i den mörkaste natt. Tacksamhet. Paulus skriver samma sak. Och han skriver, jag tackar honom som har gett mig kraft- Kristus Jesus, vår Herre, för att han ansåg mig bara värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag får inte glömma att det är en förmån att få tjäna Gud. Det är en förmån att få vara hans tjänare. Och tänk på att det du gör det har evighetsvärde för andra människor. Saltaren 100 säger så här, tjäna Herren med Glädje. Glädje kommer ur tacksamheten. Glädje kommer ur tacksamheten. Så vi ska vara tillgängliga i vår inställning, vår beredskap. Gud vill att vi ska leva med en, tack, en inställning eller attityd av tacksamhet. Men också att vi är trofasta, uthålliga. Och trofasta. Det vill säga att vi inte ger upp. Att vi inte lägger av. Framförallt när ingen ser oss. Och inte verkar bry oss om det här. Nej. Utan att vi fortsätter. Att vi håller ut. Att vi aldrig ger upp. Halvvägs. Jesus sa så här till fadern. Johannes 17 och 4. Jag har förhärligat dig på jorden. Det vill säga jag har gett ära åt dig. På jorden. Gen, hur då? Genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Jesus gick inte halva vägen. Han gav inte heller upp strax innan slutet. Utan han fullbordade det uppdrag fadern hade gett honom. Och därför kom Guds välsignelse och Guds frälsning till dig och mig. Och han vill att vi Inte ger upp. Vill du vara som Jesus så tjänar du hela vägen. Inte till det bitra slutet som vi brukar säga. Men tills han säger, färdig. Välkommen hem. Du kan avsluta en yrkeskarriär. Men du kan inte pensionera dig från Herren. Förstår du? Du kan inte pensionera dig från Herren. Han vill att du ska tjäna honom tills du drar ditt sista andetag. Första 4 och 4,2 säger Av en förvaltare krävs det att han visar sig pålitlig. Och du och jag är, enligt Jesus, förvaltare. Förvaltare av de gåvor vi har fått. Förvaltare av den tid vi har fått. Förvaltar av de möjligheter som Herren leder oss in i förutberedda gärningar dag för dag. Och vi ska vara pålitliga. Vad är det som motiverar oss, eller dig, i tjänst? Och får jag föreslå, om det jag redan har talat om, tacksamhet. Låt tacksamheten till Jesus för vad han har gjort för dig och mig prägla oss att vi håller ut. Låt hans exempel inspirera oss att fortsätta ett steg till. Men inte bara tacksamhet för vad Jesus har gjort. Den bibeln talar mycket om belöning. Jesus talar ofta om belöning än vad vi kanske vågar göra. Det står i Matteus 16:27 Människosånen, det vill säga Jesus, ska komma i sin fars härlighet med sina änglar. Och nu talar han om den dag då Jesus kommer tillbaka. Då ska han löna var och en efter hans gärningar, står det. Om du tjänar Gud nu, då blir du belönad i evigheten. Amen. Det är Jesus själv som sa, samla inte skatter här på jorden där mal och mott förstör. Förstår du? Även om du lägger dina pengar i en suverän fond till slut så blir det uppätet av någonting. Men han säger, samla dina skatter i himlen. Du kan samla skatter i himlen. Dessutom kan du vara säker på att vad du än gör för Jesus här. Vad du än gör. Inget är för litet. Inget är betydelselöst för honom. Amen. Inget som du gör för Herren är för litet. Första korinterberedde 15:58 Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Vi ser varje tjänst har betydelse om den är stor eller om den är liten. Jesus sa så här i Matteus 10:42. Den som bara ger, och den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten därför att det är en lärjunge, jag säger er sanningen, han ska inte gå miste om sin lön. Du ser en lidande broder och syster Törstig och du ger ett glas vatten och Herren ser det och Herren ger lön för det. det är så, här, så här ser han det och därför vill han att vi ska vara trofasta, att ha samma hängivenhet vad det än är. om ditt namn hamnar i tidningarna och du blir berömd eller inte ens människorna som sitter bredvid dig vet om vad du gör men gör det för Herren gör det med samma hängivenhet och han vill belöna dig och mig min fråga till oss fråga till dig vad kan du göra för din församling Vad kan du göra för din andliga familj? Hur kan du tjäna Herren här? Jag tror inte att Gud har fart en enda av oss hit för att bara sitta, ta emot, rulla tummarna och sen vara det, det. Du har gåvor. Andliga gåvor att upptäcka. Du har förmågor. Du har erfarenheter. Du har en unik personlighet och Herren vill att du använder den för din nästa i din församling där du är. Behöver inte drömma om där borta och då under andra förutsättningar i en annan tid då ska jag Men du och jag, vi är här och nu. Och de som sitter i detta rum, de som är med oss via tvn och många andra som inte orkar eller kan är våra bröder och systrar. Vår församling, din församling. Säg, det är min församling. Säger ni efter mig, det är min församling. Gud vill dig som är bara på kort besök. Herren är med dig, du har din församling någon annanstans. Men vi är också dina bröder och systrar. Men du, Gud har fått dig in i församlingen för att han vill använda dig. Se, det, se människorna runt omkring. Se på staden, se människorna där du finns i skola, arbete, grannskap, andra platser. Se den här världen. Gud har skapat dig för att tjäna andra. Och han kan använda allt du har av gåvor, förmågor och erfarenheter. Kolosserbrevet 3 och 23 säger Vad ni än gör, gör det av hjärtat. Som för Herren och inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Det här fjärde syftet är alltså att tjäna Gud så som Jesus Kristus tjänade Gud. Att öva här på jorden, det du ska göra i himlen, tjäna Gud. Ska jag inte bara sjunga sånger där, var det någon som tänkte? Nej, du ska få utföra uppdrag som är så spännande och som övergår långt utöver det mest spännande livet på jorden. Glöm inte det. Glöm inte det evigt. som ligger framför det finns inte ett enda dugg på jorden som slår någonting i himlen är det klart för oss det finns inte en enda sak och tänk nu på vad du vill som är underbart och härligt på jorden det kommer inte i in närheten av det Gud har planerat för dig förstår du Det är, ett, ett, det är inte ett långvårdssjukhus du är på väg till. Va? Du är på väg till himlen om du tror på Jesus. Och det kan bara bli så mycket bättre. Därför öva här och nu. Här är dina bröder och systrar för evigheten. Här finns människor i den här tiden som behöver kärlek genom dig. Som behöver uppmuntran genom dig. Som behöver praktisk hjälp genom dig. Som behöver någon som lyssnar. Någon som använder sin hjärna för att hjälpa en annan människa att lösa ett problem. Någon som är Jesus Kristus med sina händer och fötter till den här världen och samtiden. Men det är en övning inför evigheten. Amen, så vi får vara tillgängliga, tacksamma och trofasta. Och så det allra sista som jag vill dela. Att tjäna Herren Jesus, det innebär att vara generös i sin inställning. Till hela livet. Att vara som Gud själv är. Som Jesus var. Andra Korinterbrevet 8 och 9 säger. Ni känner ju vår Herre Jesus Krist i nåd. Han var rik. Men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Det är generositet. Och det är Guds generositet. Jesus gav allt. Han lämnade himlen och blev en människa och han tog ett lidande på sig och dog på ett kors för dig och mig. Han som var allt och hade allt blev i människors ögon till ingenting och till den grad att han ropade ut min far, varför har du övergivit mig? Han blev fattigare än fattig kan vara för att göra dig och mig rika. Och du har ett arv Du har ett arv i himlen. Amen. Det här är Guds väsen. Roma brevet 3 och 23. Alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Det talar han om oss. De förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Det är Guds gåva. Hans generositet. Ty så älskade Gud världen att han gjorde vad då? Han gav den. Kärlek och givande hänger ihop. Kärlek och generositet. Rick Warren han har sagt så här. Du kan ge utan att älska. Men du kan inte älska utan att ge. Eller hur? Jag kan bara ge bort någonting. Och inte bry mig speciellt. Men om du har kärlek i ditt hjärta. Då funkar det inte att inte ge. Vi läste och hörde också i Nattvarden var och än ska pröva sig själv. Hur ger du av din tid? Hur ger du av dina pengar? Med vilken inställning investerar du i församlingen och i andra människor? Är okay, det du, du måste okej, okay, jag måste göra det här för dig. Är det det, är det, det som gäller? Ja, oh, jag hinner inte egentligen, men okej, okay, oh, jag får ta tid för dig. Oh, Gud, ska ha mina pengar också? Ge till församlingen, jag har dåligt med pengar själv ska jag ge till... Gud, du, du är ju rik, du får väl klara dig på egen hand. Hur är vår hjärtas inställning vad det gäller givande av tid, kraft, pengar... det vi är det vi har du blir välsignad av Gud för att vadå blir rik nej nej du blir välsignad av Gud för att välsigna andra amen det här är en biblisk sanning det står i andra korinthierbrevet 9:11 då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt och det väcker tacksamhet till Gud När vi överlämnar gåvan. Och då talar de om en gåva från Korint till Jerusalem. En pengagåva för de fattiga där. Det här är inställningen hos den som en tjänar Gud. Som Jesus Kristus tjänade Gud. Du finns till för att tjäna Gud. Och du tjänar Gud genom att tjäna andra. Och Det här är det syfte. Det mening, den mening som Gud lägger i ditt liv. I princip så har vi alla följande val att göra. Vi kan investera våra liv eller vi kan slänga bort dem. Vi kan använda vår tid, våra gåvor, möjligheterna. Eller vi kan sumpa, slänga bort. Bibeln uppmaning är att investera i sånt- som blir kvar efter ditt liv på jorden. Det vill säga att samla en skatt i himlen. Alla. Det här är bibeln som säger alla ska stå inför Gud. I det ögonblicket så står vi också ensamma. Det finns inga andra människor vid vår sida. Det finns inga saker som vi kan pekar på. Alla ska stå och avge räkenskap för våra liv på jorden. Och i princip så kan vi säga så här, att det finns två frågor som Gud kommer att ställa till dig och mig. Den första är Vad gjorde du med min son? Vad gjorde du med min son? jag älskade dig så mycket att jag lät honom bli människa hans kropp slet sönder på det korset mitt faders hjärta slet sönder när min enda son tog din plats vad gjorde du med en sådan kärlek en sån osjälviskhet en sån generositet en sån känst till dig och mig Bjud du in den Jesus i ditt hjärta under din tid på jorden och det här är min bön att om du har detta idag så gör du det du bjuder in Jesus i ditt hjärta Den andra frågan som Gud kommer att ställa kan lyda ungefär så här. Vad gjorde du med vad jag gav dig? Vad gjorde du med vad jag gav dig? Och förutsättningar, välsignelser, möjligheter, talang, utbildning. Vad gjorde du med vad jag gav dig? Vad bra vi har det. Att Gud talar om för oss redan här och nu vilka två frågor han vill ställa oss i evigheten. Vad gör du? Vad gjorde du med min son? Och vad gör du med ditt liv och det jag har gett till dig? Du och jag kan ge vårt svar till Herren här och nu. Ge våra liv till Jesus och bli en tjänare till Jesus som är tillgänglig. som är tacksam som är trofast och generös. Till avslutning de mest det här kanske är de mest riskanta orden, två ord som du kan säga till Gud. Ja, två ord som kan vända upp och ner på väldigt väldigt mycket. Använd mig. Vågar du säga det till Herren? För det kan vända upp och ner på alla dina planer. Det kan bli mycket avbrott, störningar. Du kan få nya mål. Du kan få uppleva saker som du inte har vågat drömma om. Gud vill använda dig. Du är skapad för att bli använd av honom. Jesus vill ha ditt ja. Och han vill också höra dessa ord. Använd mig. Låt oss be tillsammans. Fader i himlen. Tack för denna oerhörda förmån. Att du kallar oss och vill använda oss. Tack Herre för att det som har skett i mitt liv hittills. Inte bara var en massa olyckliga omständigheter som gör att mitt liv inte verkar vara till värde för andra, utan tack för att du kan vända erfarenheter du kan vända du kan använda det som jag har här och nu för att ge, ge ett evigt värde åt andra människors liv för att vara använd av dig i kärlek och se människor och den här världen förändras genom mig, oss Tack här för denna förmån Tack Jesus Kristus för att du har älskat varenda en av oss, att du gav allt Herre Jesus jag ber för den som vill ta emot dig idag ta emot dig till frälsning ta emot dig som herre ta emot dig för att de behöver helande frälsning och ett nytt liv jag ber inte att du kommer jag tackar dig att du kommer nu med frid med renhet med trygghet med nya perspektiv att vi alla är Guds barn Herre Jesus jag ber dig Använd oss Använd mig Att tjäna dig I församlingen Både i byggnaden Men där den finns i hemgrupper Och vänskapsgrupper Och olika sammanhang Använd oss här, Jesus Där vi lever våra liv i vardagen Använd oss här, Jesus Kristus Här avbryt oss gärna Så att vi inte missar det du ville göra igenom oss. Hjälp oss att vara uthålliga när det är tufft. Hjälp oss att tacka dig i allt. Och ha ett hjärta som ditt och vara generösa. Jag ber i Jesu namn. Amen.